0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida al décimo séptimo episodio y último de la cuarta temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com El día de hoy, pues... Ya sabemos que no hay fútbol americanista, pero pues hablaremos un poco de lo que son los rumores y expectativas que tenemos del armado del plantel para el siguiente torneo, así como algunas preguntas de nuestros escuchas de este podcast. Pero antes de empezar a hablar todo esto, quiero saludar a mis compañeros del Nido Staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal, Slash? ¿Qué tal, Baster? Eh, a gusto platicar con ustedes en este último episodio de la temporada. Y bueno, después del comunicado de la semana pasada, pensé que ya los habían corrido ustedes, pero veo que aquí estamos todos y no ha pasado nada en Copa, no ha pasado nada en Nueva Crema, no va a pasar nada en ningún lado.
2: ¿Qué tal muchachones? Pues sí, ya último episodio de esta temporada que ha sido larga, de un final estrepitoso. Todavía están las maderas del barco, el solarismo, regadas por todo el océano. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que se ha dicho, de muchas mentiras, mucho humo y algunas cosas que pudieran ser verdad. Así que acompáñenos en esta ocasión.
0: Así es, vamos a empezar a hablar pues de lo que son los rumores que circulan alrededor de nuestro nido, tan maltratado nido. Y pues después de ese comunicado tan rudo que hubo hace unos cuantos días, que creo que hasta nosotros temíamos por nuestra chamba, pues al parecer no ha pasado nada después de una semana, salvo la rescisión de contrato de Nico Castillo, que por fin después de tres torneos que estuvo con América, más este que estuvo a préstamo, pues no pasó absolutamente nada con el chileno. Crónica de un fracaso anunciado desde hace mucho. Sabíamos que era una apuesta muy arriesgada el traer a Castillo y pues el tiempo nos terminó dando la razón lamentablemente el experimento de, de Nico Castillo no funcionó y pues ahora se va a vestir pues al parecer todo indica que de rayo, pero bueno dentro de los rumores que están circulando en este momento encontramos la posible llegada del defensa central español Unaí Bilbao proveniente del Atlético San Luis, central de 27 años, muy espigado ...alrededor de 1.92, 1.93... ...pero uno normalmente asocia de que es alto... ...pues entonces no es muy rápido o es muy torpe, no... Eh, defensa bastante hábil... ...es muy rápido para la estatura... ...o sea, es una zancada larga... ...tal vez no tenga el cartel que se manejaba... ...de otros centrales que pueden llegar a la América... ...como en este caso era Mateus Doria... ...pero el español tiene muy, muy buenas características... ...es muy bueno por arriba obviamente... ...el físico le ayuda bastante también es muy bueno en el anticipo, es un, un jugador que siempre está bien ubicado, rara vez lo encuentran fuera de su posición, y tiene mucho, muchas cualidades que podrían ayudar a una defensa que tan mal se vio, sobre todo en el cierre de temporada, pero pues hay que ver qué cambios va a haber, todavía eso lo vamos a hablar más adelante, pero pues al ser un central extranjero, ya acuérdense que ahorita tenemos de momento todavía en la nómina tres centrales extranjeros, que si de por sí llegan mucho con el mal desempeño que tuvieron, pues se hace todavía más. Vamos a ver qué cambios hay, pero de entrada es uno de los rumores que suenan más fuertes y que pudieran concretarse en los próximos días.
2: Pues como no sé cómo pasamos de Mateus Doria a este Unai Bilbao, que bueno, eh, eh, en descargo suyo me parece que he podido ver algunos partidos del San Luis y me parece de lo más decente que tienen. El tema es que lleva un ratito con ellos y no ha dado el salto rápidamente a otro equipo. Entonces, no sé si es genuinamente lo que necesitamos. Ya lo esta ¿viste? Tenemos demasiados centrales y mientras no salgan por lo menos dos, yo no veo, hablo de los centrales extranjeros, mientras no salgan un par de ellos, no veo cabida para Bilbao, que lo cambiaría por cualquiera de ellos casi que pelo a pelo. Lo haría sobre todo por, por Bruno, son más o menos... De la edad no me acuerdo cuándo tiene Bruno ahorita, pero por ahí anda 27-28 si no estoy mal, entonces un cambio de ese no lo vería yo mal.
1: Lo que a mí me gusta es que están buscando un defensa, no es, parecía que, que con tantos ceros a favor y que éramos de la segunda defensa menos goleada, no iban a tocar por ahí, pero todos sabemos que es un talón de Aquiles la central. Entonces me da gusto que estén buscando, tampoco me esperaba a este jugador de San Luis, la verdad que no lo tengo muy ubicado, no, no vi muchos partidos de, del Atlético de San Luis, entonces no puedo opinar mucho de cómo juega, pero de la intención de buscar un central me, me agrada, pero lo que me preocupa es que tienen que salir por lo menos tres extranjeros para considerar cualquier alta de algún otro extranjero, entonces pues podrán llegar mil rumores, pero mientras no haya bajas pues no podemos
2: hacer nada. ¿no? igual bueno, yo quisiera preguntarles, muchachos, porque eso sí me, me super llama la atención. Dicen que de los tres centrales extranjeros, Bruno, Cáceres y Aguilera, que el que está más firme siempre es Aguilera. Yo me gustaría entender por qué. Creo que podemos partir de que Aguilera, creo que es el más técnico de ellos tres. O sea, tiene buen pie, a veces cobra bien los penales, se anima con los tiros libres aunque nunca haya hecho uno. Creo que si acaso habrá hecho uno en su vida, si, si no estoy mal. Pero siempre que escuchamos que se van a ir, el que está con su sitio asegurado suele ser Aguilera. O sea, ¿por qué? Será porque aunque Aguilera es muy malo en temporada regular, en liguillas todavía no ha hecho alguna de estas jugadas que caracterizan a nuestros centrales de matarnos o meter las manos o hacer un rebanón. O sea, ¿ustedes creen que vaya por ahí? Porque literalmente no entiendo por qué Aguilera siempre es el que está seguro y creo que es un tipo que no cobra tan barato. Pues llegó jerarquía, 31 años, pero a, a nuestros ojos ha sido uno de los peores centrales de la historia y resulta que no, que es el único que está seguro. Yo no entiendo nada, cuéntenme muchachos. Pues tuve que ver rápidamente el
1: calendario para ver si era 28 de diciembre por lo que hablabas de Aguilera, pero vi que no, que estamos a,
2: todavía no llegamos
1: al Día de los Inocentes. Pero yo creo que va más sobre el tema, y lo hemos comentado aquí, que sorprendentemente y patéticamente, Aguilera, abro comillas, cierro comillas, es el, es un líder del campo, ¿no? Ya lo comentabas, viste contra Pumas era el que más activo andaba gritando y, y moviendo a sus compañeros. Entonces creo que va por ahí más, ¿no? Ante la ausencia de verdaderos líderes en el equipo, pues el que grita una vez, pues ya, ¿no? Es el que, el que tiene ahí todo ah, no, este, este sí tiene sangre, aunque sea petardo. Creo que va más por ahí que por el tema de, de que sea el mejor y también, como es el más grande, eh, pues igual es más vas a tener más dinero vendiendo a Bruno o a Cáceres que de lo que puedas obtener vendiendo a Aguilera. Y no olvidemos que el contrato de Aguilera pues, está redactado pésimamente y automáticamente se, se renueva, ¿no? O sea, entonces no, no hay mucho que hacer ahí.
0: Sí, de igual forma creo que aparte de, de lo que tú comentas del liderazgo que pudiera tener Aguilera, eh, siento que es de los jugadores que hace buen grupo. Todo indica que Aguilera prácticamente todo el plantel lo respeta y lo, lo aprecia mucho. Así que pues a lo mejor es de esos jugadores que te ayudan a calmar las aguas en momentos tensos, probablemente. O sea, digo, no, no estamos al día a día con los entrenamientos, ni estamos dentro de los vestidores, pero por la reacción de los jugadores cuando se dirigen con Aguilera se ve que es de esos que mantiene la armonía dentro del campo y probablemente también es de la gente con la que se lleva bien Santiago Solari que si bien, como comentan, eh, durante esta temporada fuera de la expulsión que tuvo contra Cruz Azul, si bien su, también su desempeño no fue de lo mejor o algo extraordinariamente bueno, no tuvo de esos errores tan catastróficos como hemos visto que sí si han tenido Bruno o Cáceres. Así que pues es una mezcolanza de circunstancias, no porque sea el más bueno, sino tal vez porque es el menos malo en este último torneo.
2: Así es muchachos, pues bueno, un poco aclarado ya el tema de Aguilera, vámonos con los siguientes nombres que se acordarán la semana pasada en el, el episodio anterior, yo solo le pedí a dos jugadores a la vida, a Diego Valdés y a Gorriarán, y curiosamente esta semana empezó a sonar fuerte lo del chileno Valdés, que el América lleva a mano, ya saben lo que siempre se dice. De hecho, yo agradezco que ahora sería que el América es el que lleva mano porque antes era... Bueno, en los años recientes es... El América pregunta tímidamente a ver si sus tres corcholates le alcanzan para traer a un jugador eh, pues, consagrado de la liga. Entonces, bueno, haciendo resumen de, de Valdés, es chileno, 27 años, juega de medio ofensivo y es titular ya este, en el Santos. De hecho, es el número 10 del Santos. El único tema aquí con, con Valdés que veo es que pudiera ser que si Solari no cambia su esquema, este 4-3-3-4-5-1 que le gusta, igual y se le complica encontrar sitio, yo lo ubicaría por izquierda, pero bueno, esperemos que se cierre este fichaje antes de hacer cualquier conjetura, y en las últimas horas también está el nombre de Fernando Gorriarán igual 27 años, es uruguayo, así como, como nuestro uruguayo Viñas, eh, él es volante mixto, o sea, no es tan ofensivo, sino que imagínate, imagínense un Richard, pero un Richard bueno, o sea, un Richard que sí va, que sí viene y que tiene una pegada de media distancia espectacular como la tiene Gorrearán. Yo solo le pido a la vida que nos traigan esos dos, si no quieren reforzar la defensa ni los extremos ni nada, con, con estos dos jugadores dominaríamos cualquier medio campo y si dominamos el medio campo tenemos la mitad del trabajo hecho, así que a mí sí me gustan mucho estos dos, 27 años, llegan a buena edad, y entre los dos, según Transfer Market, estarían alrededor como de 14 o 15 millones de dólares por ambos. A mí no me parece tan caro. Claro, no es mi dinero. Pero yo sí <risa> los firmaría.
0: Pues le pásale la, el sombrero ahí a la gente de la América para que este, con tu aportación puedan contratarlos.
2: Pues sí, no hay peor lucha que la que no se hace, mi querido Víster.
0: Después de lo dicho por Slash, pues lo que no entiendo es por qué Santos no fue campeón. Entonces, si tiene a los dos o sea, prácticamente ya tenía la mitad del trabajo hecho, y pues Santos tiene buena defensa, tiene un buen portero, tiene buen ataque, entonces, ¿cómo no fueron campeones? Y tiene estos dos jugadores que prácticamente son los que nos darán el título si los llegan a contratar.
2: Porque ellos hicieron la mitad de la chamba, Bíster, lo acabas de decir, la mitad, faltó la otra mitad que Humo como Acevedo no lograron hacer, digo, Acevedo, todo el mundo, esta semana lo pusieron en Alemania, a mí no me parece tan bueno, por lo menos cuando juega contra el América siempre comete errores Así que si no puede con la presión de enfrentar al América, no me lo imagino en nuestra portería O sea, no, muy sobrevalorado este muchacho Acevedo No, les pido que no hablen mal de nuestra cantera favorita Y
1: no vaya a ser que Acevedo termine en el América Ya sabemos que, que de Santos nos traemos dos o tres cada semestre y de los dos que mencionas, Gorrián se me hace bastante bueno A Valdés no lo tengo ubicado, tampoco vi muchos partidos de Santos, entonces no puedo opinar Pero Gorrián se me parecía una buena contratación Y hablando de, de otro rumor, y este es el que ha traído vuelta a las redes sociales No entiendo muy, este, mucho por qué la gente está tan preocupada por el cambio o Así sea, no está padre, ya lo comentamos, no estamos de acuerdo en que se hagan cambios directos entre Chivas y América pero lo que me llama la atención es que, o sea, se van más por el tema este de, de la pasión, que por aquí nos están ofreciendo. O sea, nos están ofreciendo Aurel Antuna, mexicano, 24 años, es extremo y es banca de Chivas, o sea, ni siquiera es titular de Chivas. Y la gente se está yendo más por el tema, y ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no, por el tema de la pasión, ¿no? De que no es es posible, que cómo se va a ir Córdoba, que el 10, el de la cantera, y va a traer a Chivas. Y, no, y nadie está diciendo, oye, Antuna es un jugador mediocre, es un jugador que es banca en Chivas Es un jugador que solo brilla más o menos en la selección De eso sí, ¿para qué queremos otro que nomás vaya a jugar bien en la selección y no en nuestro equipo? Y creo que sería un pésimo cambio, y lo comentaba contigo eh, Slash antes de empezar a grabar Que cotizaron a Córdoba al mismo costo que Antuna O sea, es un, es un cambio jugador por jugador y sin ningún peso de por medio eh, no me queda claro si es definitivo o es bueno al rato me lo regresas, pero cotizaron a los dos y por todo lo que hemos dicho de Córdoba que sí es un pecho frío, que no quis, que no tiene ganas de jugar en el América, que no puede con la presión, creo que vale más Córdoba que, va, que lo que vale Antuna y cualquier otro equipo de la Liga Mexicana te podría dar dos, tres jugadores por Córdoba sin ningún problema de mayor calidad que, que Uriel, pero bueno, ¿qué opinan ustedes de Antuna más allá del cambio con Córdoba? O sea, tendría posibilidades de jugar, porque dicen que está pidiendo ser titular, tener salario alto, y no me creo que otra cosa por ahí está exigiendo, eh, quiere ser estrella, y la verdad que no, no es un jugador estrella para nada. Entonces, ¿cómo vería a Antuna en el equipo?
0: Pues yo creo que no es un jugador con la jerarquía, o siquiera con el talento como para estar en el América. Sí, efectivamente es un jugador que juega por derecha, es un extremo, es lo que estaba solicitando Solari desde hace ya varios meses, pero pues no porque sea lo primero que te ofrecen, debe de ser lo que vas a aceptar, o sea, como igual como comentaron ahorita, por un jugador con la fama más que nada que tiene ahorita Córdoba, podrías eh, obtener algo muchísimo mejor que Uriel Antuna, que aparte de que es muy irregular, que no es tan bueno como lo pintan, el tipo es problemático, le gusta la fiesta, además de que está pidiendo un salario muy alto, que es de hecho creo que el principal problema que ahorita mantiene detenidas la, la, lo que es la transacción por el intercambio de eh, por Córdoba. Así que imagínate, o sea, es un jugador que no necesariamente te va a hacer una solución, aunque bueno, sabemos que muchos se visten de azul cremas y les salen superpoderes, aunque también sabemos que hay lo contrario, es indisciplinado, y aparte se está poniendo, ni siquiera llega y ya tiene sus actitudes de diva. Esto es otra crónica de un fracaso anunciado desde antes. Así que, independientemente, haciendo referencia a lo que tú comentaste, independientemente de la cuestión de que yo no estoy de acuerdo que sean intercambios directamente entre jugadores de Guadalajara y de la América, Oriol Antuna no se me hace un jugador de tanta calidad, ni que nos vaya a realmente aportar mucho, o todo eso que tanto se necesita, en este caso específicamente por el costado derecho.
2: Pues sí, muchachos, de hecho para aterrizarlo en números, según veo en las estadísticas, lleva 64 partidos jugados con Guadalajara, ha hecho 6 goles y ha dado 9 asistencias, o sea, ha producido 15 goles. En 64 partidos nos da un promedio de casi cada cuarto partido, Participa en gol o en asistencia Es muy poco, o sea para eso nos quedamos Con Mauro Laines con Leito Suárez Y no tenemos Un jugador desagradable Que está crecido en el equipo Porque eso es la realidad Esta semana estuvimos ahí tuiteando un poco Y decíamos que el problema no es que venga del Guadalajara Que eso está muy mal siempre El problema es que no es un buen jugador Y cambiarlo por Córdoba suena Un desperdicio de dinero Porque Córdoba podrá ser un amargo y pecho frío pero es mil veces más futbolista y más determinante cuando se dedica a jugar, que lleva como ocho meses sin, sin dedicarse a jugar, pero cuando lo vimos en su momento o su momentito prime en el América, era un jugador que sí marcaba diferencia y todos pedíamos a Córdoba y él les hacía goles en los clásicos y se los celebraba, o sea, Antuna no ha pasado nada con ese tipo, no entiendo por qué los tosaron igual como dice Charlie yo de ese acuerdo, según medio leí, porque ya saben que son todos rumores, cada equipo se queda con un porcentaje de una futura venta. No sabemos si es la misma o cómo aplica esto. Es un desastre por donde se le vea. Y sí, las redes sociales estuvieron muy este, encendidas con, con este Antuna no firmes, con el Antuna firma ya de los otros. O sea, si fuera Antuna me sentiría muy mal de que en ningún lado me quieren, pero eso habla de la clase de jugador que es...
0: Muy bien, ya hablamos de los jugadores que pudieran llegar. Ahora vamos a ver de los que parecer no van a entrar en planes para el próximo torneo. Y entre ellos, de entrada, un par de, de elementos que pues, prácticamente no jugaron en, en todo el torneo, que son Renato Ibarra y Leo Suárez, las famosas alternativas que teníamos para jugar por derecha, que obviamente estaban muy lejos de ser una solución. De igual forma el poeta Benedetti, otro que ha tenido una carrera turbulenta con el América por la cuestión de las lesiones, y tenemos al Mono Osuna, que llegó pues, de emergente, no sabíamos qué esperar de él, tuvo un par de buenos partidos, ya hasta Slash lo quería de contrato vitalicio, pero posteriormente empezó a mostrar un nivel más cercano a lo que era la realidad, y pues terminó siendo irrelevante aparte de la lesión que tuvo en el último partido, que fue en el momento más inoportuno, porque era cuando necesitábamos un verdadero escudo, ya que también aquí no se había lastimado, y el que llega de repuesto se lastima, así pues, ¿qué está pasando? Así que pues estos son los jugadores que probablemente no veamos para el siguiente torneo, estamos notando ahí que son tres extranjeros, que son los que estaba manifestando hace ratito Charlie, así que probablemente con la salida de, tanto de Benedetti, ...como de Ibarra y de Leo Suárez ...estén abriendo los espacios para que llegue... ...en este caso como comentamos hace ratito... Eh, ...Diego Valdés... ...o Bilbao... ...así que veamos qué va a pasar... ...se supone que en estos días debe empezar a haber movimientos... ...porque como comentamos en cuestión de extranjeros... ...no puede llegar uno si no sale otro... ...o un par más...
1: ...pues en América están trabajando... ...normalmente digamos... Eh, ...hasta el 10 de diciembre... ...entonces si va a haber algo... Pues habrá que esperar hasta esa fecha, yo creo. No creo que hagan algún movimiento antes de eso. Y estos nombres que mencionaste, Beister, yo nomás tengo la duda con el mono Osuna, porque se supone que había llegado con un contrato de seis meses que yo había entendido. Y que salgan todos los medios que le están buscando acomodo, pues o si sea, ¿sí lo contrataron, o sea, o le dieron baños, le dio un contrato de un año, o, ¿o porque eh, está siempre en la lista de los cuates que están acomodando. Si teóricamente era jugador libre cuando se acabara este torneo. Pero bueno, nomás era, tengo esa duda, ¿no? De, de por qué el Mono Osuna aparece en todas las listas de posibles este, bajas. Si de, de, debió ser ya baja automáticamente.
2: De acuerdo con el, con el King Kong Osuna, que desde que surgió eso del King Kong, cortesía de, de alguien, no me acuerdo de quién, pero alguien lo dijo en Twitter y aquí le dimos bola y mira lo que pasó. Nos quedamos sin, sin el Mono Osuna. Y dijimos que no íbamos a volver a alzar a ningún jugador como al Cinedin y vean lo que pasa, Son, empiezo a creer que somos aves de mal agüero con esto de, de los apodos, muchachos. Así que próximo torneo, nombre y apellido nada más y ya está. Y si hay algo que rescatar, a ver, rapidísimo, Renato Ibarra, no, su, su imagen ya está muy manchada, más allá de que es un jugador bastante decente, que a mí me hubiera gustado verlos entrar por derecha, si no hubiera hecho todo este rollo que hizo, o sea, yo era partidario de él, ya lo he platicado en otros episodios. Leito Suárez, ese tipo le pasa lesionado toda la vida no va a vivir de sus goles contra Pachuca, así que ya, adiós. Benedetti, y me voy a adelantar un poquito con el caso de, de Viñas y Benedetti. Yo lo que creo es que estos tipos están tan aferrados a la América que saben que cuando se vayan van a desaparecer del mapa futbolístico. O sea, ahorita están como polizontes en un crucero transatlántico de lujo y ellos saben que cuando los descubran... Van a estar jugando en equipos que pelean el ascenso, equipos de media tabla y su carrera se va a ir al garete. Yo, por eso los veo ferrados con uñas y dientes a la América, de yo no voy si no voy a Europa. Van a ir a Uruapan, si acaso, porque Europa está muy complicado.
0: De hecho, el, el agente de Viñas dijo que, bueno, lo manejó muy políticamente, dice que por el afecto y el cariño y el respeto que le tiene Viñas al Club América, no va a salir si no es a Europa. Así que pues a lo mejor va a terminar recalando en la famosísima Liga de Chipre que tanto habla Charlie. Pues es Europa, técnicamente, así que puede irse para allá, porque dice que no sería negociado, o no quisiera ser negociado con otro club aquí en México.
1: No, no se mofen la Liga de Chipre, el campeón de Chipre juega los playoffs para entrar a la fase de grupos de, de la Champions, así que puede aspirar a jugar Champions Viñas.
2: Así es muchachos, pero o sea, estos jugadores En serio ya no dan más, que se vayan Igual, el mono Da la impresión, yo me acuerdo claramente Que dijeron que solo venía por seis meses Era una emergencita en lo que Naveda Se recuperaba, entonces Prácticamente debería estar sin contrato O sea, debería volver a ser jugador libre Pero son cosas que Solo saben los que están ahí Entonces, si les parece bien, vamos a ver qué otras ofertas hay por ahí Que dicen que se escucharían Está el caso de Sebastián, el Pirata 2, el Pirata Morgan Cáceres, que ya nos costó un título al igual que el Pirata Sánchez, eh, Henry Martín, que fíjense que yo escribí una nota en acceso total que, que decía que hay jugadores que tienen más hate del que merecen, y uno, uno de ellos era Henry eh, pero después de ver el gol que se comió ante Talavera, me queda claro que el, que el hate, digo, nunca es bueno el hate, ¿no? Pero es un poco bien ganado porque no puede ser. Tú ves eh, la liguilla actual, ves, ves jugadores verdaderos que se paran frente al arco y tiran fuerte raso, o la cruzan, y Henry y sus toquecitos, o no llegan, no sé sea, un desastre. Eh... Otro por el que escucharían ofertas es por Oscar Jiménez, que igual ya ha manifestado que a él le haría bien cambiar ya de aires. En el América se va a podrir su carrera, claro, ganando muy bien, pero pues un jugador pues, quiere jugar y aquí nunca va a jugar, porque cuando se vaya Ochoa van a traer a otro portero y nunca va a jugar, entonces ya que se haga la idea de que ya cobró, ya aseguró su futuro y que se vaya a otro sitio. Y Jorgito, el pirata del que hablábamos, dice que habría pedido salir, porque pobrecito, no puede con la presión de jugar en el América, entonces ahora imagínense, cuando se le cumple el sueño de ir a Europa, porque engañó a alguien de la Liga de Chipre, y sepa lo que es ser extranjero y que te estén exigiendo como extranjero porque aquí vienes a, a dar soluciones no vienes a aprender, yo me acuerdo que, que Hugo Sánchez lo dijo en alguna entrevista que él, él en sus primeras declaraciones en España dijo, no, es que yo vengo a aprender un montón y le dijeron, no señor, usted es extranjero usted viene a aportar aquí, no viene a aprender entonces eso sí es presión pero Jorgito vive en su mundo de, ay pobrecito, me maltratan todos así que por mí que se largue, como ven ustedes muchachos
0: pues eh, de estos jugadores yo creo que el único que pudiera eh, tal vez resentirse sería Henry Martín porque pues no es como que tengamos un goleador consagrado acá y creo que a pesar de que tuvo un mal torneo el anterior, Henry Martín creo que en la posición de centro delantero es el elemento más fiable porque vimos que Viñas si no está motivado tampoco es solución, sabemos que Roger Martínez pues... Ya hemos hablado del barco hundido ese. Así que, aparte de que es un centro delantero mexicano, nos guste o no, creo que es de lo mejor que hay en el país. Así que yo siento que no deberíamos de soltarlo. Jorge Sánchez eh, ya, pues como tú dices, no puede con la presión, con tanta ahora oh, sí que tanta odio que se le manda por redes sociales, amenazas que ha recibido. No, siento que no, su carácter no es el de un jugador de la América, en cuanto a Óscar Jiménez, pues te hemos dicho, es el mejor portero suplente de la liga, definitivamente en, en casi en cualquier otro equipo tendría posibilidades de ser titular. Por el bien de la carrera y que tenga actividad, sí sería lo más conveniente para él salir del América. Yo preferiría que se quedara porque sabemos de que cuando Ochoa no puede estar, que afortunadamente también vemos que Ochoa rara vez se ausenta, tendríamos un portero fiable, que no siento que sea como para Oscar Jiménez, Fuera el portero titular de aquí a lo que le quede carrera en el América. Siento que es un buen portero suplente y hasta ahí. Y pues de Sebastián Cáceres yo sentía al principio del torneo que era lo mejor que teníamos de la central, pero pues definitivamente es otro que vemos que no puede con la presión no sé, a lo mejor a estas alturas del partido la generación de jugadores que están surgiendo ahorita, no solo en México, sino en todo el mundo si no vienen de una presión como lo que podría ser un fútbol europeo de una liga de las de la primera línea o de la segunda línea, no entra a la liga de Chipre ahí, Charlie, siento que no tienen la, los tamaños o el carácter o la determinación necesaria para poder jugar en el América no pueden con la presión así que yo siento que fuera de que contraten a un jugador que ya esté realmente consagrado o realmente adaptado bien y que sepa y que haya demostrado un buen nivel en la Liga de México, deberían irse por un jugador de jerarquía para cubrir lo que es la zona de seguridad, que es tu central y que tantos problemas te dio al final del torneo, que fue lo que terminó dejándonos fuera. Eso es mi opinión.
1: Yo creo que el problema de los jugadores jóvenes, independientemente de la nacionalidad, es que dos, tres partidos buenos, alguien le habla bonito el oído y ya se ven en Europa. Eso le pasaron a Jorge Sánchez de Córdoba regresando de las Olimpiadas. La debacle de Cáceres se vino justo cuando anunciaron antes una fecha FIFA, la prelista de Uruguay, y él apareció en la lista. Creo que tenía rato que no lo convocaban, o, sino, o creo que nunca lo habían convocado a la selección mayor, era de la sub-23. Pero cuando salió esa prelista y que estaba Cáceres eh, en, en ella, se vino para abajo, luego vino la lesión, entonces ya no pudo ir a la última fecha FIFA. Pero creo que va por ahí, ¿no? El tema de que se creen demasiado y creen que México ya no los merece. Y cuando ven que no vienen a tocar la puerta por ellos, pues empiezan ahí a flaquear un poco. De Henry Martín, creo que sería buena banca. Yo tampoco me salía de él. Y Jiménez, pues, me cae bien. Se me hace un muy buen portero suplente. Y sí se me haría justo que pues, pudiera acabar su carrera jugando y no sentado esperando a que Ochoa se lesione o algo así. Y creo que eh, tenemos ahí a Fernando Tapia, que puede ser un, que ya es momento de que lo empiecen a aventar al ruedo, y pues, aquí fabricando jugadores, ni modo, no pasa nada si se va Jiménez y se queda Tapia un rato de suplente. Y Jorgito Sánchez, pues bueno, pues, la puerta es muy grande, hay 17 otros equipos en la Liga Mexicana, seguramente si él dice oye, quiere ir a este equipo, ese equipo lo va a querer, y en América puede negociar dinero o algún, o algún trueque, ¿no? O sea, tiene buen mercado, es seleccionado nacional. ...que le llegue, ¿no? No tenemos por qué andar eh, suplicándole... Y, ahí, ...y en ese orden de ideas... ...le voy a hablar de dos rumores que, que sentimos un poquito más fidedignos... ...porque ya tienen equipos, ¿no? O sea, y, el, y ya lo discutimos un poquito más el, el de Córdoba hace ratito... ...de Córdoba sí tiene un pretendiente... ...sí hay una negociación ya establecida... ...pues ya comentamos a Antunes el que la está deteniendo... ...pero Córdoba pidió ir a Chivas y pues ya estaba casi amarrado, ¿no? Antunas que lo está deteniendo, pero lo mismo con Sánchez y si Córdoba no quiere estar en la América, pues hay otros 17 equipos, está la Liga de Guatemala, está la Liga de, de Perú, hay mil opciones para que Córdoba pueda emigrar, y el otro que está un poquito también eh, ya firme con, con destinos, Roger Martínez, que dicen que Boca Juniors lo lo quiere buscar otra vez, pero que el América parece que ya aprendió la lección y que no va a aceptar Nada más que no sea dinero por adelantado y un solo pago. O sea, ya no va a diferir, ya no va a aceptar créditos, ya no va a aceptar promesas, ya no va a aceptar playeras firmadas por Riquelme. O sea, si no hay dinero en la mesa, no va a haber venta. Entonces, ahí puede, puede caerse la, la negociación con Roger porque ya conocemos cómo funcionan los argentinos. Pero bueno, parece que han aprendido algo y que ya no van a negociar a menos de que sea 100% por adelantado el tema.
0: Incluso se manejaba un intercambio por el argentino Cristian Pavón, pero al parecer no es del total agrado en este caso de Solari. Y como tú comentas, creo que América lo que busca es dinero, 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 con y sonante. pero sabemos que los clubes argentinos eh, son muy díscolos y no les gusta soltar el dinero, sobre todo esas cantidades que están pidiendo alrededor de creo que 10 millones de dólares. No es algo para ellos muy fácil de, de soltar.
1: Y, perdón, Slash, antes de que intervengas, se me olvidó comentar que leí que el representante de Viña se había dicho que Viña se va a quedar a pelear en un lugar. Entonces, con lo que tú dijiste, pues, él se va a esperar a que se le acabe el contrato de 10, 15 años que le dieron.
2: Una tristeza dar esos contratos tan largos en, en el fútbol, pero es un mal que hay que atacar ya de raíz. Yo solo quería comentar con respecto a lo de Roger y Boca. Según entiendo pues los argentinos, como ya no se puede chamaquear tan fácil a, a los mexicanitos, como les encanta referirse a nosotros de forma despectiva. Estaban buscando a Paolo Guerrero, que juega en Brasil ahorita. Que creo que no sé si solo tenía contrato por un año o le faltaba un año. Entonces era más asequible que lo que puede ser Roger Martínez, que evidentemente es más joven. Y tiene mejor contrato en América, pero... Yo siento que ese no se va a hacer Roger, siento que su destino va a ser eh, Seguir los pasos de, de Darwin, el científico Jugando en, en la MLS Nadie en Sudamérica va a alcanzar a pagar lo que él quiere Y eventualmente se le va a acabar el contrato con el América Y no le va a quedar más remedio que ir a la MLS O ir a la Liga de Chipre O ya siendo libre tal vez pueda ir a, a Boca Pero antes no lo veo
0: pues sí, nada más que todavía le va a quedar un par de años para esperar eso, toda vez de que Roger tiene contrato hasta junio de 2023, así que nos quedan por lo menos tres torneitos más de Roger Martínez. Increíble. Si, no se logra hacer una, ajá, si no se logra hacer un, un cambio, ni hablar ven por andar construyendo barquitos de papel.
2: Ah, su contrato se firmó antes del barco. Ahí, ahí no tenemos Bel en ese entierro, Easter
0: en fin, pero bien que se andaban subiendo. Pero bueno, ya con todo lo que hemos dicho ahorita y dándonos cuenta de las posibles altas y los rumores de bajas fuera de la que ya está confirmada, que es de Nico Castillo, que con él, pues desde hace rato con él no contamos, ¿qué expectativas tenemos de este plantel que se pudiera armar para el siguiente torneo? Siento yo que para la tremenda catástrofe que se vivió hace unos días, son pocos nombres los que están sonando para llegar. Obviamente, como lo dijimos también, no esperamos que lleguen una verdad, que llegue una verdadera sacudida al plantel, que se vayan 10, 15 jugadores, pero yo siento que deberían de ser más los nombres que suenan para llegar, porque fuera de estos 5 o 6 que mencionamos y a lo mejor por ahí también se había mencionado a Mateus Doria, a Berterame y algún otro jugador que se nos había, esté escapando por ahí, son pocas las opciones, son pocas las opciones que se están llegando ahorita, tal vez se lo están tomando con demasiada calma, tal vez el hecho también de que dicen que van a trabajar hasta el día 10 de diciembre mantenga estos mismos rumores muy discretos, por decirlo así, y tal vez después de esa fecha empiecen a llegar más nombres, pero siento que ya parece entonces, y dadas las circunstancias de la forma en que se han hecho las contrataciones en torneos anteriores, América debería estar ya confirmando estas altas y seguir manejando nombres para que no nos quedemos nada más que si no se hace lo de el intercambio de Antuna por Córdoba, ah, bueno, pues ya no tenemos otra opción para el volante por derecha, o si no se llega a un acuerdo con Diego Valdés, ah, bueno, pues ya no tenemos otra opción para reforzar el mediocampo, o si no llega el español Bilbao, Híjole, pues nos vamos a tener que quedar con los tres centrales malos que ya tenemos. La baraja debería ser mucho más alta. Parece que están jugando nada más al blackjack porque están utilizando dos o tres cartas. Le voy a dar el beneficio de la duda, no sé por qué, a esta directiva, pero de que a lo mejor están manejando todo más discreto y que en cuestión de unos días van a salir nombres ya confirmados que ni siquiera habían sonado en redes sociales, que no se habían manejado en los medios deportivos. Esperemos que se esté haciendo ese trabajo de forma discreta y no que se estén durmiendo sin hacer nada, como ha sido la tónica de los últimos torneos en cuanto a las contrataciones con el tan malquerido Santiago Baños.
2: No sé tú, Charlie, pero yo lo que acabo de escuchar es que Beister está en el barco del bañismo.
0: Claro que no, estoy en el baño en todo caso, <risa> <risa> haciendo el lo lindo. que debo hacer ahí.
2: <risa> Terrible, Baster, subiéndote a barcos, que increíble. Barcos barcos malditos como ese.
0: Es que no, es que es más que nada, Slash. Eh, obviamente todos supimos de que había un ultimátum por parte de Azcárraga y que ese. que, ah, bueno, pero el como dice el, el dicho? Si el río suena es porque agua lleva. No está contento. Se le dio el, el espaldarazo, pero no está contento Azcárraga. Así que ya con tanto, ahora sí que con tanto ruido que está haciendo... Estos rumores de que probablemente fuera a salir Santiago Baños como de, de, de ser presidente deportivo de la América, oye en algún momento si tu trabajo está en juego debes de tratar de hacer bien las cosas y te digo a lo mejor no suenan los, la, las altas o, las posible, o los posibles refuerzos que pudieran llegar que a lo mejor lo estén manejando más discreto para que otros equipos no se los ganen. Y te digo, no sé por qué, pero le estoy dando el beneficio de la duda. No estoy diciendo que apoyo totalmente la forma en la que está trabajando, porque pues estoy intranquilo de que suenan nada más cuatro o cinco nombres para reforzar a América, siento que se necesita mucho más que eso. Y si a eso le sumas de que es un hecho de que no se van a con concretar todas estas contrataciones, pues entonces quiere decir que vas a terminar contratando uno o dos jugadores y eso no te va a solucionar el problema que está pasando actualmente el equipo.
2: Algo que es muy curioso ahora que, que repasamos todos estos nombres es que son del mercado local y que hemos escuchado siempre de la directiva, bueno no siempre, de años recientes que siempre en carpeta hay cinco o 6 jugadores de todo el mundo, visorías, bla 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 y resulta que cuando requieres echar mano de toda esa investigación que supuestamente tienes tus opciones son los jugadores del mercado local y precisamente los que están de moda, o sea, esa es su gran investigación de estos personajes, yo por eso no les voy a dar el beneficio de ninguna duda porque son muy malos, sería un, un milagro de la naturaleza, de la evolución, de los alienígenas, no sé, de lo que sea, que realmente se esté cocinando algo por donde no lo veamos venir, digo, ojalá, pero como se ha manejado baños hasta ahora es nefasto, y una cosa que me extraña es que pareciera que últimamente solo podemos permitirnos uno o dos jugadores. Se acordarán, hasta hace no tanto, el América fichaba un mínimo de cuatro o cinco entre torneos. Digo, supongamos que no eran las mejores épocas de estabilidad, pero sí se podía hacer. Yo me acuerdo que Bauer en una pausa invernal trajo a nueve, que es esa foto que siempre anda en redes sociales ahí este, platicándose de que sí se puede hacer. Y, y los que trajo en ese momento... Varios de ellos eran figuras del fútbol mexicano, figurines terminaron siendo, pero en su momento eran figuras y muchos de Santos, así que por eso tampoco me convence tanto todo lo que venga de Santos, ya me da un poco de, de temor si soy sincero. Trajo a Pardo, que venía de, de Alemania. Entonces, en ese pequeñito mercado se hicieron bien las cosas en cuanto a la intención de reforzar al equipo. Ahora que no funcionaron es porque los jugadores eran unos muertos sin carácter, pero se hizo bien. Ahora no vemos ni eso. Es, oye, a ver, en mi cartera tengo 100 pesos. ¿Para qué me alcanza? Ah, mira, el Castellón tiene al clon del Cinedin Fidalgo. Ah, tráelo, porque Solari lo vio alguna vez que estaba en tour viendo visorías, lo que sea. Tráelo, Solari lo conoce, entonces ya me fastidió esa forma de operar, ojalá esta vez se decían abrir la chequera, pero yo ya no le creo nada al dueño que siempre está enojado, pero nunca pasa nada, como ya dijo Charlie en su columna y, y en esta ocasión yo creo que van a traer dos o a tres, porque no van a poder acomodar a todos los extranjeros y van a operar así, con, con el pequeño margen de maniobra que tengan, o sea, Nico Castillo ni cuenta porque ni registrado estaba, así que... En resumen, me conformo con Valdés, con gorrearán y con un central. Es todo lo que le pido a la vida a este mercado de o
1: sea, Tristemente no podremos ver o planear o, o soñar con lo que va a pasar el siguiente torneo mientras no haya bajas de extranjeros, porque o sea, no, puedes, no puedes registrar más. Y me preocupa también de, de un poco que la mayoría de los nombres que hemos dicho son extranjeros, ¿no? O sea, no están viendo el mercado mexicano, que no sobra tener buenos mexicanos nunca en el equipo. Entonces están basando todo en, en jugadores extranjeros Y como dices esas jugadores que son figuras en otros equipos Que no siempre es, eh, quiere decir que van a ser figuras en, en el América Pero ya lo dije cuando salió el comunicado eh, y, y me eché mi columna que pueden ver en nuestra sección de pago No creo que pase mucho, va a haber dos, tres bajas eh, Se van a quitar dos o tres salarios eh, pesados Y el dinero que tengan, sí lo van a invertir Va a ser buena cantidad de dinero pero me, me preocupa en qué lo van a invertir, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, puedes tener mucho dinero, pero hacer malas compras. No es lo mismo, o sea, no, no son eh, equivalentes, ¿no? De tener mucho dinero y vas a contratar bien. Entonces, y ya con la experiencia que tenemos de baños, que ha pasado del ultimátum al ultimátum, del ultimátum al ultimátum, del ultimátum, y ahora va a llegar al ultimátum, del ultimátum, del, ultimátum, del ultimátum, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, baños tiene su chamba segura, y si seguramente tiene un buen contrato, que ni se preocupa, de estar ahorita en vacaciones, disfrutando, eh, preparándose para la Navidad. Y creo que, eh, lamentablemente, van a llegar tres jugadores máximo, van a ser tres jugadores extranjeros. A ver si, si Antuna se define, entonces van a ser tres jugadores extranjeros y un mexicano, que no van a ser mucha solución. Mientras sigamos teniendo a, a Sánchez, a Aguilera, a Roger y a los que ya sabemos, a Laines, a todos los que hemos visto fracasar una y otra vez. Entonces, tristemente, yo no auguro nada bueno. Espero equivocarme y espero que que se vaya como dices eh, Baster, que estén haciendo todo bajo el agua y que misteriosamente el 10 de diciembre que cierran trabajos, salgan los nuevos jugadores y que sean todos unos cracks, pero dudo que pase.
0: Muy bien, ya hablamos todos nosotros de lo que esperamos de aquí al próximo torneo, pero ahora vamos a escuchar a nuestros colaboradores, Pit y a Torres, a ver qué tienen que decirnos.
3: Hola amigos del Nido, aquí el Pit El torneo Apertura termina siendo muy agridulce. No, ni siquiera eso, es un fracaso total, o sea, perder contra un rival directo como lo es Pumas, de la manera que lo hizo, no se puede catalogar de otra manera, fracaso, punto. No importa cuántos puntos hiciste, no importa tu posición en la tabla, no importa cuántos récords lograste, es simplemente un fracaso monumental. ¿Qué se espera del mercado de fichajes? Pues esperaría lo mismo que en los últimos tres años, que el equipo se deshaga de jugadores que no han servido, como Roger Martínez, por ejemplo, es un buen ejemplo de que una de cal por 50 de arena, o sea, no se puede jugar... Con, con jugadores así Córdoba otro que nomás No ha levantado Benedetti Bueno ya La defensa ni se diga No hay mucho que hacer ahí Entonces que esperaríamos Que muchos de estos jugadores Ya se vayan Y obviamente que por fin Lleguen jugadores de calidad o sea, Uno de los grandes problemas Que ha tenido la América En los últimos años Fue de que desarmaron Al equipo del campeón de 2018 Y, y sustituyeron A los que se fueron con jugadores Que simplemente No son muchas veces Ni parecieran que son de primera división Un saludo Abrazos
4: ¿Cómo están amigos del Nido? Los saluda a Torres en este último programa de la temporada. Una temporada que para el Nido Podcast fue extraordinaria, pero para el Club América pues no lo fue tanto. Por esa final perdida en CONCACAF, ese torneo de liga donde nos volvieron a echar en los cuartos de final y pues ahora pensar en una renovación importante en cancha, estamos seguros que tendrá que ser en cancha porque eh, pues ya, ya nos avisaron que en la dirección deportiva y en la dirección técnica pues no se mueve absolutamente nada, ¿no? La cancha prácticamente excepto en la portería eh, debe de renovarse en algunos puestos totalmente, ya se habla de un Ay Bilbao para la defensiva, necesitamos un contención porque después de la decepción de Pedro Aquino, este no debe continuar más en el club, y por supuesto los delanteros matones que necesitamos. Esperamos, esperamos sinceramente que vengan estas renovaciones para tener una próxima temporada, ¿no? Una temporada importante donde el equipo pueda regresar a lo más alto, ya que esta temporada anterior de apertura pues fue fue sinceramente decepcionante, fue muy desilusionante, se nos rompió el corazón al final con esas derrotas en la etapa más crítica del torneo, en la parte final, esa derrota en Concacaf le vino a dar en la torre a todo ...a todo lo que ocurrió después en la liga... ...con esa racha de partidos... ...sin conseguir la victoria... Eh, ...que inició desde el partido... ...contra eh, Monterrey... ...en la final de CONCACAF... ...y después pues vino esa racha... ...donde caímos de manera terrible... ...y bueno ya al margen de esta situación del club... ...quiero desearles compañeros a todos ustedes... ...unas muy felices fiestas... ...y que el próximo año... ...que el próximo año... Eh, ...yo no voy a desear nada para mí... ...pero a ustedes... Les deseo que su equipo sea campeón, siempre. Un saludo a todos y felicidades.
0: Ya estamos de vuelta a Comunidad de Sulcrema y ahora vamos a escuchar las preguntas, las inquietudes y los comentarios de la Comunidad de Sulcrema, de todos ustedes que nos han dejado en redes sociales. Y vamos a empezar con ¿quién, Charlie.
1: La primera pregunta que tenemos es de Miguel Memista y nos pregunta si se cae la negociación con Chivas que harían con Sebastián Córdoba, pues yo le hacía su maleta y le decía, escoge qué equipo quieres, no quieres estar aquí, pues aquí no vas a estar, ¿no? Aquí no está nadie a fuerza, aquí no está nadie pecho frío, entonces coge, que la directiva se haga el compromiso de, de negociarlo con el equipo que él quiera, pero Córdoba, si no quiere estar, que no esté, porque no quiero verlo otros seis meses caminando, porque no, no va a ser solución para nada, ni para él ni para nosotros.
2: Sí, exacto. Es decir, Córdoba si no quiere ir, digo, aparentemente sí quiere ir, pero si, si se cae esa negociación, se puede canjear o sea, material ahí en cualquiera de los otros equipos. Es tan sencillo como eso. Yo sé que a los jugadores les tienen que preguntar su parecer. Nunca me ha gustado eso de que los manden y los traten como costales de papas, como diría el buen este, Enrique Borja. Pero a Córdoba sí le deben dejar clarito de aquí no hay cabida para ti. Elige tu destino, pero aquí no vas a seguir. Aquí ya... Tuviste muchos años para demostrar y te has quedado corto, entonces ve a crecer a otro equipo y es tu problema, nuestro ya.
1: Allá en Nuevo León hay un DT ideal que, que dice que él se lo pone a jugar.
0: Sí, de hecho, que lo ha estado defendiendo mucho, que dice que Solari no lo ha aprovechado bien. Así que, de mi parte, yo creo que, como dicen ustedes, yo trataría de negociarlo eh, con algún intercambio con algún otro equipo, por la misma fama que tiene Córdoba y el hasta cierto punto mini prestigio que se creó en torneos anteriores, siento que se puede obtener algún elemento rescatable. Y si nos vamos directamente al ejemplo que dijimos ahorita de, de Tigres, pues, ¿por qué no podríamos intentarlo? Obviamente, si se abre lo que es el cupo de extranjeros, por tal vez por un Quiñones, o si nos quedamos con gente mexicana, pues tal vez por Javier Aquino, o incluso por Dueñas, o sea, Jugadores que, que siento que serían de mucha utilidad para el equipo y que están más o menos dentro del rango de precio que pudiera este, servir de intercambio por Córdoba, que sabemos que Tigres no tiene ningún problema de soltar dinero, así que pues tal vez podríamos tratar de obtener algo bueno por Córdoba.
2: De acuerdo muchachos, vámonos con el siguiente comentario diagonal, pregunta de nuestro amigo Juan Carlos Barreda, que es súper fan del podcast, le mandamos un saludo. ...dice... ...saludos a mis muchachos de oro... No, ...hombre... Eh, ...muchachos de oro son ustedes... La, ...la gente que nos ayuda... ...escuchando el podcast... ...que pues este... ...esta temporada ha tenido... ...muy buena pegada... ...así que gracias a, a todos... ...porque sin, sin ustedes no estaríamos aquí... ...nos dice... ...no nos merecemos... ...tal cual... ...dice... ...¿cuál es su diagnóstico... ...de la América como institución... ...entre paréntesis... ...equipo mayor... ...las menores... ...sin incluir a la femenil... ...que todavía está ahí... ...participando... Fuerzas básicas, fichajes y directiva. Eh, ¿Podemos soñar el siguiente torneo o nos tiramos de un precipicio de una vez? ¿Y quién es el máximo villano de la temporada? A ver, el diagnóstico ya lo hemos hecho a lo largo de el semestre. De hecho, hace no tanto saqué un par de columnas. Una de ellas que decía que hay que señalar a los culpables correctos. Donde platiqué que, por lo menos en mi punto de vista, el mal que tiene el América es un mal estructural. No es un mal de solo plantel, o solo técnico, o solo directiva. Todo está, digamos, organizado de una forma en la que todos son culpables en mayor o menor medida. Entonces, el América sí requiere una sacudida en varias de sus líneas. O sea, no dejemos los parchecitos y hagamos las cosas bien. Tipo ahí para Emilio. Hay que hacer las cosas bien, Emilio. Eso, es un daño estructural que tenemos. Nos pregunta si podemos soñar para el siguiente torneo, nos tiramos de a un precipicio. Yo creo que hay que aguantar, porque el fútbol mexicano es rarísimo. O sea, el, el equipo 11 de la tabla está todavía por jugar una final. No sabemos cómo quedará el momento de, de esta grabación. Pero en el fútbol mexicano puede pasar cualquier cosa. Y bueno, el máximo villano de la temporada no es otro que Cordobita. Todos teníamos la ilusión de cuando regresó de Juegos Olímpicos que por fin iba a ser el 10, más allá del número, que yo siempre he dicho, el número es joda, pero el personaje como protagonista, aunque llevara el número 198, venía bien de Juegos Olímpicos y fue un verdadero desastre. Para mí es el máximo villano de la temporada, como lo fue a lo largo de todas las jornadas en las que participó, que fueron de las 5 a las 17, descontando las veces que lo pusieron en la banca.
0: Yo siento que si nos vamos a un diagnóstico en términos médicos, yo diría que ahorita la América está en terapia intensiva, se requiere una verdadera intervención quirúrgica en muchos aspectos. En cuanto a directiva, sabemos que es un desastre. Como plantel, es muy pobre y ahí están los resultados, a la hora buena, fueron insuficientes los jugadores. Eh, obviamente, también esto estamos viendo que en las categorías inferiores tampoco se obtuvo casi nada, o sea, no se obtuvo ningún resultado positivo, quedaron en el camino. Con América no nos podemos tirar al precipicio, porque sabemos que es una institución grande, la más grande del fútbol mexicano, y va a haber mejores momentos. Tal vez no lleguen de inmediato, pero hay que tener paciencia, por eso somos aficionados a este equipo, sabemos que es el ave de las tempestades, y que en algún momento, cual otra ave, como el ave fénix, van a terminar resurgiendo las cenizas. Esperemos que de, en, en algún maldito momento esta directiva se le ocurra hacer bien el trabajo, y pues los resultados lleguen poco a poco. Y pues yo coincido como el máximo villano de la temporada, pues es Córdoba, porque es del que más esperaba, y es de los que menos contribuyó, aunque también ahí el rollerismo que tenían acá otros dos elementos de este staff, pues terminó siendo también alguien que se esperaba mucho, sobre todo por el buen cierre que tuvo tem la temporada anterior, y pues no lo pudo refrendar en el torneo que acaba
1: de concluir. Eh, yo no estoy... De acuerdo contigo en tu diagnóstico, Bester, que la América está en terapia intensiva. Creo que apenas entró a hacerse su chequeo médico general y le detectaron 20.000 virus y que se tiene que pasar a operar. Creo que estamos todavía en la, en la fase de diagnóstico. Sí, se requieren muchos cambios, se requieren muchas medicinas. Esperemos que empecemos. No se va a solucionar todo en este invierno, considerando que el baño no se va. Pero esperemos que empiecen a armar el plantero un poquito, que sea más fuerte y que luego ya vayamos a las otras áreas de, del equipo. Y para complementar tu, tu comentario, la, la sub-20 quedó fuera en cuartos de final y la sub-18 quedó eliminada en semifinales, si no me equivoco. Pero bueno, las dos fracasaron totalmente. La femenil ahí va, eh, le ganó Chivas el, el partido de ida de los cuartos, pero bueno, hay que ir a jugar a, a Guadalajara. Y, pues, en general, pues, el, el tema de las fuerzas básicas, pues, ya habrá tiempo de platicarlo con más calma. Ahí tenemos una discrepancia, Slash y yo, de qué, con, qué hacer con ellos. Pero lo que siento eh, terrible es que tengamos por lo menos cinco o seis años escuchando hablar de Morrison Palma, que es un jugadorazo que ahora sí que ahí viene. Y no lo hemos visto para nada, solo cuando se meten en problemas de, en redes sociales. Y así como Palma, hay cinco o seis jugadores que 3 o 4 años escuchamos que sí, que sí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, y no pasa nada con ellos, ¿no? Entonces, sí hay un problema muy serio entre fuerzas básicas y primer equipo, que ya habrá otro tiempo, otro podcast para discutirlo, porque nos vamos a echar una plática larga. Y el villanazo, pues sí, Cordovita, que coronó su temporada pidiendo irse a Chivas. O sea, no, o sea, pudo su quiero irme a otro equipo, ya no quiero estar en América, perfectamente válido. ...pero que haya pedido irse al archirrival... Eh, ...no tiene nombre, ¿no? ...es, es terrible... ...y bueno, sí, es el, el peor jugador... ...que hemos tuvimos este semestre... ...y eso que hubo varios que alzaron la mano... ...Cordovita.
2: Para cerrar este tema, muchachos... ...ya que ustedes hablaron en términos médicos... ...creo que genuinamente estaremos de acuerdo... ...todos en que estaría buena una transfusión de sangre... ...que no hagan esta sangre congelada... ...que tienen los muchachos y les inyecten... ...un poquito de sangre caliente... ...porque es lo que no han demostrado... ...más allá de si juegan bien o mal... Los jugadores no tienen sangre, no sé si son vampiros, se las extrajeron, no lo sé, pero no tienen sangre.
0: Y tal vez eh, se extirparon algún otro órgano que les hace falta precisamente meter en los partidos, pero pues un par de órganos, sí, este, pero bueno, ya veremos, sí. ya terminemos los términos médicos y vámonos con la siguiente pregunta, que es también una pregunta compuesta por parte de Beto Velázquez. Y dice que si no llegan más de dos refuerzos importantes, entre paréntesis, no Antunas ni Osunas, y hasta Rima. Si no le dan salida a los troncos actuales, si no se va a baños, esta afición unida, ¿cómo podrá mandar un mensaje al dueño? ¿Para qué nos alcanzaría? Pues bueno, ya eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. La mejor forma de mandar un mensaje, de en este caso de inconformidad para lo que son los, el dueño del equipo, es no dándole dinero, no comprando productos oficiales. Tal vez sea complicado el hecho de no ir al estadio porque pues eso, es, eso sí es parte de la pasión, pero pues a fin de cuentas pues también es, eh, pues es dinero que entra a las arcas del equipo. Pero pues simplemente aportar lo menos posible o lo, o lo más nulo que se pueda para que les duela en el bolsillo, que a fin de cuentas eso es la mejor forma en la que se van a dar cuenta que la gente no está contenta. ¿Y pues para qué nos alcanzaría? La presión que nosotros podemos eh, meter, pues no creo que de mucho, porque hemos visto que a la directiva realmente le importa poco lo que piensa la afición, por más molesta que esté. Cuando todo está bien, sí, claro, escuchan a la afición, el día del aficionado, el día del americanismo, que regalan esto, que regalan aquello, pero cuando las cosas están mal, se hacen oídos sordos y precisamente creo que eso es parte del problema, que no ven que la afición está molesta por ciertos aspectos y no terminan dándole la credibilidad y no terminan dándole... La atención que nosotros como aficionados, como seguidores, que oye, hasta horas le dedicamos este, a hablar de ellos, en este caso en el podcast y más lo, todo lo que escribimos en la página, creo que la afición en general necesitaría ser más escuchada. No hacerle caso en todo, porque a veces, pues sí, también la pasión habla y puede no ser las ideas más adecuadas, pero por lo menos, oye, date cuenta que la gente que paga por ver a tu equipo y que aporta y de la que vives prácticamente... ...pues no está contenta... ...dales un gusto... ...dales eh, el crédito que necesitan... ...yo siento que esa es la mejor forma... ...de hacernos escuchar...
1: ...de acuerdo contigo Beister... ...creo que una afición unida... ...tendrá más poder... ...tristemente no veo a la afición unida... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...rápido voy a poner dos, dos ejemplos... ...cuando anunciaron la salida de Castillo... Leí en Twitter gente que lo despedía como héroe Que cómo era posible Que no le dieron oportunidad O sea, por Dios O sea, estamos hablando de Nicolás Castillo Que cuando estuvo bien Fue a fallar un penal vital para un título Y la gente O sea, hay gente que lo extraña Y como lo comenté al inicio El tema de Córdoba y Antuna O sea, es más para que no se vaya a Córdoba Que que, que llegue a Antuna Y nosotros Hay otros que pensamos Que independientemente de Córdoba se va o no Pues Antuna es una basura de jugador Entonces o sea, ni nosotros mismos estamos unidos y, y sobre el tema de ir al estadio y comprar playeras, pues eh, entiendo la parte de, del dinero, pero yo que, soy, que voy generalmente al estadio, pues sería como que autocastigarme, ¿no? O sea, algo que me gusta, pues ¿por qué me lo voy a quitar, no? Si los 11 que están en la cancha son 11 idiotas, pues yo no tengo por qué autocastigarme, ¿no? Entonces creo que el camino de la afición es por redes sociales, pero que estén unidos, ¿no? O sea, este tema de no firmes antuna que se me hace un poco tonto porque lo digo, porque está, están defendiendo a Córdoba en vez de defender al equipo para que llegue un jugador malo, pero creo que se está teniendo cierto efecto, ¿no? Y, y así es, o sea, el, el, nuestra única manera de comunicarnos con la directiva es a través de redes sociales, y pero pues como con movimientos unidos.
2: Pues yo difiero un poquito en unas cosas y unas no tanto, eh, la afición americanista, la única, más bien el único momento en el que se une es cuando es liguilla y sabes que son seis partidos que restan, por lo demás siempre es caos, unos odian al técnico otros aman al técnico en turno, nos aman a ciertos jugadores, los consienten como a Viñas, que hay gente que les dice, Viñas lleva como un gol en tres torneos y no, pero es que Viñas, y Viñas, Viñas, ¿qué? Viñas es un muerto, o sea, no tiene que estar más aquí. Y así con, con muchos. Entonces, eh, al final cada quien habla por como si el jugador o el técnico le cae bien o le cae mal. Y esto que hemos visto en redes sociales es empieza a ser una pequeña muestra de que podemos evolucionar. Digo, para mí lo óptimo, y lo he dicho, aunque este, luego siempre choco con Charlie con, con ese tema, para mí lo que, de lo que entienden ellos es de dinero. Y mientras ellos sigan recibiendo ingresos, podemos patalear todo lo que queramos, porque al final es, te traigo a... Al Mono Osuna y todo el mundo comprando camisetas, y algunos se ponen la de Mono Osuna. entonces eso le gusta a la gente, o sea, no estoy diciendo que tú, Charlie, pero en, en general es un poco así.
1: Que pe pensé entonces... que me habías visto en la calle con mi familia del Mono Osuna, pero qué bueno que me es que no.
2: Te confundí, Charlie, pensé que eras tú, pero, pero no, afortunadamente no eras tú. Entonces... Yo no veo que el americanismo esté tan unido Para algunas cosas que ya no tienen remedio Como fue el, el fuera piojo Ahí sí, pues, aunque tiene todavía defensores Ahí sí quedó clarito que ya no había nada que hacer Pero en todo lo demás yo veo un revoltijo legendario Nadie se pone de acuerdo con nada Entonces es muy difícil porque luego, o sea, se quejan de que a la afición no nos escuchan pero para empezar, la afición americanista es numerosa, o sea, tenemos más seguidores que cualquier otro equipo de en este país. Por tanto, hay facciones por todos lados, entonces, ¿a quién vas a escuchar? O sea, ¿cómo sabes quién tiene la razón? Entonces, solo cuando es realmente súper unánime es que tal vez se puede, se medio puede considerar, como es el caso de de Antuna, que tampoco es tanto, ¿eh? o sea 5.000, 6.000 tweets comparados con 22, 25 millones de aficionados, es una muestra poco representativa, pero bueno como yo decía, es un inicio de que cuando genuinamente no queremos algo, pues ahí nos vamos eh, manifestando pero siento que la afición azul crema dista mucho de estar unida. Y, y yo no creo que nunca lo esté, y creo que eso es parte de, del show de ser americanista, ¿no? Estar discutiendo no solo con 17 equipos, sino que hasta entre nosotros no nos ponemos de acuerdo con lo que consideramos que es mejor para el equipo.
1: Totalmente de acuerdo, y ya pasamos a la última pregunta, porque ahora sí creo que nos hemos extendido un poquito, y es de Jeff y que nos pregunta si hay algo que esperar sin refuerzos para el próximo torneo, pues no, no hay nada que esperar. Si son los mismos petardos, pues tendremos el mismo resultado petardo. ¿no?
2: De hecho, hasta Einstein tiene una frase para eso, así que no. Sería de locos esperar otra cosa haciendo exactamente lo mismo.
0: Sí, no esperemos que los jugadores que fueron petardos el torneo anterior de repente por arte de magia el próximo torneo sean unos cracks y nos vayan a sacar del hoyo y nos lleven al título. Es eso es ser fantasista. Así que no creo que vaya a pasar nada. Esperemos que se concreten los refuerzos y algunos más que ni siquiera, que a lo mejor ni siquiera estamos esperando, pero que se refuerce el equipo ya.
1: Y ojo, que Renato Ibarra regrese o que den de alta a Leo Suárez no son refuerzos.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy y también lo que es esta temporada. Les agradecemos infinitamente a toda la comunidad de Sulcrema por seguirnos semana con semana en este nuevo Podcast, así como especialmente a la gente que nos ha apoyado en Acceso Total. Gracias por sus aportaciones. Y esperemos que el próximo torneo lleguemos con más ganas, pero que eso se vea reflejado también en el equipo, porque si el equipo no nos ofrece nada, pues también nosotros no vamos a tener mucho material, más que para tirarles tierra, que no es la idea estar semana con semana nada más echando pura rabia en estos micrófonos, como lo pueden hacer también cualquiera de los aficionados en redes sociales, esperemos que vengan tiempos mejores. Y para eso ocupamos de toda la comunidad de Sulcrema para hablar de todo esto, esperemos que vengan digo, buenos resultados, que vengan buenos jugadores, y ya veremos qué pasa el próximo torneo. Así que, de igual forma, agradezco a mis compañeros del staff que estuvieron aquí conmigo. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Bester. Muchas gracias, Elash. Y sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya. Cuatro temporadas suena fácil, pero ha sido un largo trabajo, eh, sobre todo al que le toca editar, que le agradecemos que sacrifique sus fines de semana para que esto esté listo el lunes. Y como bien dices, pues esperemos que el siguiente torneo eh, sean cosas buenas, haya más, más alegrías y que nosotros también tengamos material bueno para platicar. Y esperen, eh, ya Slash platicará con un poquito más de detalle las sorpresas que tendremos para el siguiente torneo en la página Y la página no se va de vacaciones, nosotros sí seguimos trabajando más allá del 10 de diciembre Entonces pasen a visitarnos para que se vayan enterando de rumores, contrataciones, bajas y cualquier cosa que pase con el equipo
0: De igual forma Slash, muchas gracias a ti
2: pues gracias a ustedes también muchachos a la comunidad y ver bueno, en especial a nuestro editor de audio que, que si la gente todavía no sabe, nuestro querido Beister que ha dedicado muchísimas horas ya tras, en cuatro temporadas editando los episodios entonces ahí cuando, cuando lo vean invítenle a una chelita porque pues sí sí se rifa Ben Beister me, me hace cara de que una, no, que un six por lo menos, bueno ya, ya saben B Baster no es barato, ¿eh? es, es como como Bruno, cobra mucho pero él sí juega
0: yo no meto la mano donde no debo
2: exactamente eh, también como decía Charlie estamos preparando algunas novedades en la página, ya se las haremos saber pues próximamente, tentativamente a mediados, finales de este mes ahí va a estar publicado todo ya saben que siempre con la comunidad nos manejamos con transparencia, nos gusta siempre comunicar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, entonces esperen noticias próximamente el podcast se va de vacaciones más no la web, ahí vamos a seguir comentando eh, todo lo que pase Y ya cuando regresemos en enero Probablemente para la primera fecha Pues esperemos que ya tengamos buenas noticias De, de jugadores que, que llegaron Que se fueron unos que no queríamos Entonces todavía queda mucho camino Pero el podcast ya entra en una pausa Y pues bueno, desearle felices fiestas a todos Y ya estaremos viendo qué pasa con nuestro equipo
0: Así es, les deseamos un excelente fin de año A toda la comunidad azulcrema Y como les comentamos sigan visitando nuestra página, que es nidoazulcrema.com, así como también participen en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. les deseamos lo mejor para este próximo año 2022 y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!